0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero
1: que hayan aparecido bien. Saludos usted a ustedes, Ariana Lira y hoy
0: Tenemos lo... que hablar con Ariana Lira.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del voto de confianza, porque esta es una semana muy importante. El jueves, el premier Guido Bellido, se presenta ante el Congreso de la República para pedir el voto de confianza a su gabinete. Eh, ¿Cómo está el escenario? ¿Cómo se proyectan los votos? ¿Se alcanzan o no se alcanzan los votos necesarios para darle la confianza al gabinete? Eh, es algo que, como siempre, Martín Hidalgo, jefe de la Unidad de Periodismo de Datos de Comercio, ha estudiado a detalle. Eh, es interesante porque, eh, si bien sabemos que el Congreso es mayoritariamente opositor, hay un bloque, hay un, un grupo de dos bancadas que podrían inclinar la balanza hacia un lado u, o el otro. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Ariana. ¿qué tal? Buenos días y gracias por tenemos acá en tu espacio, tenemos que hablar
1: no, gracias a ti, cuéntanos eh, más o menos cómo, cómo has eh, evaluado que, que se, se proyecta el, el, el jueves, no? porque digamos, la mayoría de bancadas son, son eh, opositoras es cierto, pero como tú explicas en tu nota eh, los votos de APP y de Acción Popular podrían eh, mover eh, un poco la, la cosa a favor de Guido Bellido o bueno, eventualmente en contra y quizás nos podrías explicar eso y también cuántos votos se necesitan ¿no? para tener la confianza, que es, que es algo básico.
0: Sí, partamos de eso, partamos de que para lograr la investidura, el reglamento te dice que se necesita la mayoría simple de los presentes. Esto quiere decir que si los 130 congresistas asisten, se, se necesitaría 66 votos. Pero ha pasado en anteriores periodos que no asisten todos por X motivos y la valla baja. Pero digamos, ponemos en el, en el escenario en que asistan todos, necesitaría... 66 votos el primer ministro Guido Bellido. Sobre eso se, se, se analizan los votos, ¿no? Si, sí, como tú bien dices, tenemos un bloque opositor grande, 79 votos, que son las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, a Acción Popular, a Alianza para el Progreso y Podemos, que son las bancadas que, son, que se impusieron ante el oficialismo en la elección de la mesa directiva, que se impusieron en el tema de la repartición de comisiones y que dejaron a Perú libre. Eh, sin las comisiones más importantes, incluye educación, presupuesto y constitución. Entonces, Pero dentro de este bloque opositor, según las últimas votaciones que hemos analizado, que se han dado en el pleno, se han, dado, han sido dos plenos, se han dado votaciones, eh, la mayoría sobre eh, creación de comisiones investigadoras, tanto del gobierno o para investigar esta agenda de Fuerza Popular, para investigar el proceso electoral porque ellos que hay un fraude que hubo un fraude, como un supuesto fraude, dentro de este bloque opositor... la tendencia en las votaciones ha sido de que hay dos bancadas... que están más al centro, que son Acción Popular y Alianza para el Progreso. Estas bancadas, en estas votaciones que, que refiero, no han votado... no se han plegado a este bloque más radical que sí está votando uniformemente, ¿no? Que son Fuerza Popular, que tiene 24 miembros, Avanza País, que tiene 10... ...y la innovación popular, que tiene nueve... Este, ...este bloque de tres bancadas... ...están dentro de la oposición, ...pero eh, tienen una, una ala... ...son una ala o tienen una postura... ...más radical que todos, ¿no? Ellos eh, votaron, por, uh, por ejemplo... ...a favor de esta moción para declarar... ...a no grata a Evo Morales... Eh, ...esta exhortación... ...que primero surgió como una idea de... ...declarar como acto inmoral... ...el nombramiento de, de, de la, del primer ministro... Bellido, ...pero después rectificaron... ...era de Avanza País... Eh, sobre una exhortación para que hagan unas mejores asignaciones y además votaron a favor de eh, la creación de una comisión investigadora del supuesto fraude de las elecciones de 2021. Entonces, este bloque radical tiene esas posturas más extremas, pero lo que ha pasado con eh, Acción Popular y con Alianza Progreso que son dos bancadas que tienen votos importantes, Acción Popular tiene seis miembros y Alianza Progreso tiene 15, ellos eh, han estado más al centro. no En estas votaciones que te, que te refiero han votado en contra o se han abstenido, ¿no? Salvo algunas individualidades, ¿no? En, en, en Alianza para el Progreso sí tienen, por ejemplo, el, el caso de Glaise Chaís y Roberto Chiabra, que son dos congresistas que, por ejemplo, se han plegado a este discurso de fraude de, de, de Fuerza Popular y, por ejemplo, fueron los dos de los únicos que votaron a favor en la creación de esa comisión investigadora. Y en, en, en Alianza y en Acción Popular pasaron parecido. Tienen a congresistas que son... Que, que vienen votando en bloque con esta facción más extremista, más radical, que son Luis Aragón, José Arriola y Edwin Martínez. Edwin Martínez incluso fue un congresista que en la campaña, en la segunda vuelta, hizo campaña a favor de Keiko Fujimori en su región, que era Arequipa. Se puso esta eh, la camiseta de Perú que ellos comenzaron a utilizar. Eh, recorría eh, haciendo campaña con congresistas de Fuerza Popular. Hay fotos en el Facebook eh, de eso. Entonces... Eh, hay un, una especie en, en AP y en APP hay una especie de voto arcoiris, ¿no? Se han fraccionado, pero, digamos, la mayoría de los miembros de la bancada han mantenido una postura centrista. Entonces, si tú sumas, si vemos el lado del oficialismo, el lado del oficialismo tiene eh, a Perú Libre, que tiene 37 votos, que, que se espera que toda la bancada va a votar eh, a favor. Tienes a Somos Perú Partido Morado, que es esta bancada que se conformó entre los miembros de de Somos Perú y el Partido Morado que incluso postularon hicieron una lista con Perú Libre para para la mesa electiva pero al final no se puede escribir ellos tienen nueve miembros pero eh, por el momento se eh, los, miembros, los mismos miembros de la bancada auguran de que el Partido Morado es muy probable que sus tres miembros terminen absteniéndose entonces ellos solo aseguran seis votos juntos por el Perú que es la bancada izquierdista que por temas ideológicos es aliado, el aliado principal se podría decir de Perú Libre, son cinco votos. Y si sumamos algunos votos de, de Podemos, que se ha mostrado eh, ligados a, a la postura oficialista en estas primeras votaciones, y algunos miembros de, de Acción Popular, que son cinco, que tienen también posturas izquierdistas, suman unos 57 votos, con lo que le faltaría uno, a unos nueve votos para llegar a los 66. Teniendo en cuenta de que así están los que, que no
1: es Que no es descabellado, digamos, encontrar eh, solamente nueve votos en dos eh, bancadas, como, como son Acción Popular y Alianza para el Progreso, eh, que como dices tú, tienen un historial de votar por posiciones menos radicales, ¿no?
0: Sí, no, no es descabellado pensar. De hecho, ayer el congresista Edwin Martínez eh, dijo que la bancada lo más probable es que vote a favor... No es una postura oficial, pero según lo que conversamos con las fuentes de la bancada nos dijo, nos dijeron que es el, el sentir mayoritario, ¿no? Que la bancada va con el ánimo, en su mayoría, de dar el voto de confianza. Ahora, eh, en la oposición, eh, la más radical, la Fuerza Popular, avanza país renovación, ellos también esperan que AP y APP sean quienes otorguen el voto de confianza, eh, prevén que también pueda haber fraccionamiento, pero que al fin y al cabo puedan dar el voto de confianza. La idea de ellos es que se dé por poco, ¿no? Que se dé por, por unos tres a cinco votos raspando y no sea algo abrumador.
1: Claro, porque eh, la, la idea también que, que se maneja dentro de la oposición es evitar, digamos, gastar la, la bala de plata, eh, que signifique negarle la, la, la confianza al, al gabinete, porque a la siguiente vez que le nieguen una cuestión de confianza, el gobierno ya tiene todas las facultades legales para cerrar constitucionalmente el Congreso,
0: ¿no? Sí, además hay un factor también interesante que ver que es que en la mayoría de bancadas, como por ejemplo AP y APP, mucho, la mayoría de congresistas son de regiones. Y en regiones pasa algo particular, que si bien ellos saben que son han sido elegidos por un tema de repartición, eh, la cifra de repartidor, el peso de, su, de sus bancadas, el arrastre que han tenido... Saben que la mayoría de, sus de las regiones arrasó en segunda vuelta Pedro Castillo. Y ahorita irse de saque a un tema de confrontación a ellos no les conviene porque tendrían que ir a enfrentar un o esperan que puedan ir a terminar enfrentando algún tipo de rechazo de, su de sus regiones, de la población de sus regiones, acusándoles de obstru 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 obstruccionistas. Eh, y eso no quieren, ¿no? La mayoría de con estas regiones no quieren eso. En todo caso, quieren que y esto es algo que ellos ya han visto, eh, que ha pasado en esta semana, que sea la misma presión externa, ya sea de los medios o de las críticas generales de la sociedad civil, eh, que sea esa presión la que termine forzando al gobierno a cambiar de ministro, como sucedió en el caso de, de Héctor Bejar eh, que salió de la cancillería, y en su reemplazo nombrado a una persona que no está muy, que no está alineada al, al pensamiento de Perú libre, y eso es un poco lo que quiere la oposición, ¿no? Forzar, que se fuerce desde fuera, a que el mismo Castillo sea el que tenga que rectificar su, su, su gabinete, y si no, empezar a interpelar, a censurar, pero poco a poco, ¿no? no, ellos, ellos, no quieren, ellos no quieren quedar como que de saque, nos tumbamos a todos y nuevamente nos tildan de obstruccionistas el Congreso tiene una carga bien pesada que arrastra de, de los últimos cinco años de, de ser un Congreso que vaca o censura o, o interpela sin sustento a la loca, sin mayor fundamentación, y es lo que ellos no quieren repetir entonces ellos no quieren repetir eso y quieren que, que sea el mismo, eh, mismo gabinete, el mismo gobierno el que termina rectificando ahora, nada quita que, y eso me dejaron bien claro de que, de que en los últimos días vaya a aparecer alguna denuncia fuerte y que, y que vaya a cambiar todo el panorama, ¿no? ya sea que terminen todos votando en contra o en abstención no o sea, ahí me ponía un ejemplo y me decía si es que sale una denuncia fuerte contra un ministro y no lo no, no rectifican, no lo cambian hasta la investidura, ahí se evaluará la, la postura de votar todo el bloque en abstención dejarlo en el limbo hasta que ellos rectifiquen ese nombramiento ...y después se le va a investigar. ¿Qué pasa? Es otro escenario. Sí, ¿no? eso
1: eso es, eso es importante que también es en tu nota, ¿no? ¿Qué pasa si ganan las abstenciones? ¿Qué, ¿Qué pasa en el caso? Ya, ya sí. sea por porque hay un porque hay una situación como la que tú planteas... Eh, o, ...o porque simplemente la, la cantidad de abstenciones sea mayor... ...y no se llega a la mayoría simple, ¿no? ¿Qué pasa en ese escenario? Sí, eh,
0: lo que pasa es que se entra en un limbo. Eh, ha habido, se ha dado ya en, 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 en años anteriores... Se ha eh, pedido una opinión consultiva a la Comisión de Constitución que fue la que emitió un informe técnico que se aprobó en el pleno donde se estableció, o se interpretó, mejor dicho, de que al, eh, al ganar las abstenciones a ser mayor que los votos a favor o mayor que los votos en contra, eh, se termina se entiende que no hay una postura fijada. Y al entenderse que no hay una postura fijada, lo que se dice es que se tiene que volver a votar ...se tiene que volver a votar... ...hasta que se defina... ...una de las posturas... Y es a favor o en contra... ...entonces... ...por ejemplo... ...en el 2014... ...pasó con dos primeros ministros... ...que fueron... ...René Cornejo... ...y atajara eh, ...y en el caso... ...de ambos... ...las... ...abstenciones ganaron... En, ...en... dos oportunidades... ...se tuvo que votar hasta tres veces... ...y en la tercera... ...recién lograron el voto de confianza... ...en la, en la tercera oportunidad... Eh, ...se logró definir una postura a favor... Y en el caso de Nahar incluso eh, ganó por un voto, o sea, ganó por un voto a favor más y eso le dio la investidura. Pero entonces, si es que gana las abstenciones, es eso, ¿no? Es forzar a que, o presionar a que el gobierno realice alguna rectificación. En este caso sería por poniéndose, poniéndose el escenario de, de una objeción hacia un ministro. Y se puede votar el mismo día, se puede votar a los dos días, se puede votar en, a los a la siguiente semana, el limbo puede durar más de más de dos o más de tres días, dependiendo de lo que se lo que se defina. En todo caso, ahí también se juega el escenario de que si es que tú votas en abstenciones y estás en un limbo y el gobierno no hace una rectificación, eh, pasan dos o tres días y ves que el gobierno no hace la rectificación, puedan volver a votar y ahí votan todos en contra y, y se esfuerza que se, que se cambie el, el gabinete... De,
1: Sí, que también de, dejemos claro para los que no eh, se acuerdan, quizás, no si es que no se da la confianza, si es que no le dan la confianza al, al primer veído, se produce la crisis total de gabinete, que significa que tiene que renunciar el presidente del Consejo de Ministros y todos sus ministros, no y se tiene que volver a configurar eh, un gabinete, entonces... Eh, ese es más o menos el, el panorama, Martín. Si es que hay algo más que quieras agregar, eh, adelante, o si no, invitamos a leer tu nota. No, solo que hay que estar atentos
0: a los en los, los, los últimos días, cómo se va a configurar la, las negociaciones. La, la primera vicepresidenta su ley de Camones, que es de APP, nos decía de que en la reunión que tuvieron con, el, eh, con Bellido, la mesa directiva del Congreso, que conforma a Camones, eh, Bellido les había dicho que iba a dar un mensaje breve, y más o menos eso es lo que no quieren el Congreso. El Congreso quiere un, un plan detallado, incluso porque hay, hubo muchas omisiones en el, en el mensaje a la nación, como el tema de la pobreza, por ejemplo, que fue un tema que, que ha subido los índices de pobreza en el país. Sin embargo, el presidente Castillo no dijo nada en el mensaje a la nación. Entonces, espera que sea es un mensaje no tan escueto, salvo que lo que haya querido decir Bellido es que eh, él va a dar un mensaje cuento para después pasar la palabra a los ministros, porque hay que recordar que el eh, primer ministro, Guillermo Bellido, va acompañado a todos los 18 eh, ministros de la nación y de la palabra a los sectores más importantes. Y otro punto de tener en cuenta es que ha surgido una polémica porque la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha, ha reconocido que en la última reunión del Acuerdo Nacional eh, estableció una especie de acuerdo de gobernabilidad con Guido Bellido. Y lo ha confirmado en una entrevista ayer, pero Perú 21, y eso no ha caído bien en la oposición. Incluso el congresista Juan Burgos de Avanza País ha remitido un oficio a la presidencia exigiéndole que explique los detalles y los puntos de este acuerdo de la gobernabilidad que ha firmado con Bellido. No ha caído muy bien en la oposición y hay que ver qué, qué posturas también genera esto en los próximos días.
1: Son pocos días, pero como hemos visto, el panorama político puede cambiar radicalmente en cuestión de horas. Eh, los que quieran leer a detalle la nota de Martín la pueden encontrar en nuestra edición impresa, los que tienen acceso, si no, en nuestra web elcomercio.p para que puedan ver además eh, a, a detalle el, el tema de, de las posibles votaciones, de, de cómo están configuradas las fuerzas de políticas en este momento Y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas Estamos en Spotify y Apple Podcast Para que puedan escuchar todos nuestros podcasts Y también por supuesto en nuestro WhatsApp El Comercio te informa, suscríbanse si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido A lo largo del día Gracias Martín, te mando un abrazo, buen día
0: Gracias a todos, saludos
1: Cuídense todos, seguir cuidándose ya saben Y que comiencen muy bien su semana Ya conversamos, chao chao Esto fue Tenemos que hablar